0: Dobrze, Sławko. Czy mam jakieś tematy do obgadania przed odcinkiem?
1: Właśnie cały czas nad tym myślę i sobie tak myślę, że ja bym Ci zadał pytanie, czy obejrzałeś jakiś fajny serial w tym tygodniu? Czy miałeś w ogóle czas na takie zabawy? Um,
0: znaczy ja cały czas oglądam Loki. W mhm. tym tygodniu był przedostatni odcinek, wydaje mi się. Na serial mi się bardzo podoba i jestem ciekaw zakończenia. Byłem w kinie, słuchaj po raz pierwszy na Black Widow, czyli znowu MCU. W sensie nie nie będę spoilerował, ale zdecydowanie polecam się wybrać, jeżeli będziecie mieli okazję. No i tyle tak naprawdę. Oglądałem właśnie Trying na Apple TV+, ale się skończył... No to to, to mi się podoba, ja bardzo lubię brytyjskie komedie tego typu. I tak...
1: Coś jeszcze tam miało wchodzić teraz na Apple TV, nie pamiętam jakiejś serial albo film, który mnie zaciekawił, ale jako, że nie pamiętam ani fabuły, ani tytułu, tylko pamiętam uczucie, to nawet nie będę wchodził dalej. Natomiast w tym tygodniu w ogóle bardzo sporo ciekawost- ciekawych rzeczy się pojawia, bo HBO wpuściło sprawę idealną, ty możesz nie kojarzyć serialu, jest, fenomenal- jest absolutnie fenomenalny do tego ten, do tego, to generalnie taki niby thriller, może thriller, boże, dramat prawniczy, ale to w ogóle to jest w ogóle bardziej komedia do tego na Netflixie od wczoraj dostępny jest nowy sezon Atypowego.
0: O, co?
1: No. Okej, okay, super, to, to oglądasz. <grystanie> <grystanie> to moglibyśmy pierwszy odcinek React, taki nagrać, czy Daniel reaguje na Atypowego. Ja Netflixa tak rzadko
0: sprawdza. o kurczę, ale mi dzień zrobiłeś. Załatwiłem ci weekend, tak? No,
1: ci. No to mamy nowy sezon Atypowego, Coś jeszcze się pojawiło, ale nie pamiętam. Też miało być od dziś, od wczoraj. Przejrzyj oferty, wiesz, bo mówię, kilka rzeczy się pojawiło bardzo ciekawych, i, no, i po prostu ja też się będę brał za oglądanie. No bo wiesz, no, tak sobie leżeć odłogiem, ma nowy sezon, proszę. No więc jest... tak, tak to wygląda.
0: Ja teraz jeszcze oglądałem, uh, czy obejrzałem na Prime, jest nowy film The Tomorrow. War. Mm-hmm. z gościem, który gra tego Star-Lorda Star- w Guardians of the Galaxy. Nie pamiętam. Ja mam bardzo słabą pamięć o aktorów. Przepraszam. Chris Pratt.
1: My... O, pochodziłeś sobie nieźle.
0: Tak. A muszę przyznać, że... Znaczy tak, ja nie oglądałem wcześniej praktycznie żadnego serialu czy filmu z Prima. Zawsze jakoś tak pytałem, za to, nigdy nie miałem okazji, żeby zobaczyć, o co chodzi. The War The Tomorrow War bardzo mi się podobało. Ale ja też mam słabość do tego typu filmów. W sensie katastrofy, gdzie cała ludzkość jest na granicy wyginięcia i tak dalej. Zostało nas tylko parę tysięcy, coś takiego jak walczymy o przetrwanie. Więc jeżeli lubicie coś tego typu, to polecam. A bardzo, bardzo ciekawa fabuła, wydaje mi się.
1: Okej. Okay. No. no, to z takie. Yy, spoko. Tak sobie myślę jeszcze jeszcze z ciekawostek przed odcinkiem. To chyba takie najważniejsze kwestie. Aha, ale więcej nie
0: zrobię z tym ATP
1: <laughs> Spoko, bardzo mnie to cieszy. Słuchaj, ja tyle.
0: Dobrze, A to w takim razie możemy przejść do odcinka. Witamy Was w 29 odcinku podcastu Dobre Rzeczy. Mówi dla Was Daniel Marcinkowski oraz Sława Agata. Cześć, Czołem. Cześć, Sławko. Zanim przejdziemy, mamy takie ogłoszenie, że nasza strona została przeniesiona na nowy hosting, na usługę, która się nazywa Castos. Castos.com i my nie mieliśmy niestety na to zbyt dużego wpływu, bo poprzedni hosting, na którym byliśmy, czyli Podiant, został przejęty przez tę firmę Castos. I wrogie przejęcie. Wrogie przejęcie. I jak na razie musimy przyznać, że mamy trochę problemów z tym. Ponieważ na przykład na Safari, mimo tego, że mam wyczyszczone ciasteczka i tak dalej, a dane przeglądarki, a nic się nie ładuje. Więc super, brawo. A Sławkowi się czasem ładuje, czasem się nie ładuje. A więc spróbujemy to rozwiązać z ich supportem. Jeżeli nie, to niestety będziemy musieli się znowu przenieść na jakiś inny hosting, który działa.
1: Jakie znowu? My się tak rzadko często nie, nie przenosimy. Byśmy się przenosili drugi raz w ciągu raz. miesiąca. Jak? Aha, no ale to jak, tak to przeniesiono nas niż my się przeniesiliśmy
0: bardziej. Okay, um, I mogą być problemy jeżeli chodzi o rozdziały w poprzednich odcinkach. Więc uh, przepraszamy za to. Ja n- niestety nie mam czasu żeby przejść przez wszystkie archiwalne odcinki i to zmienić ale uh, b- będziemy to robili też dla przyszłych odcinków od teraz w plikach. Bo wcześniej okay. musieliśmy to robić z Podianta i tak dalej. Um, więc jeżeli polegacie na rozdziałach i lubicie je tak bardzo jak ja je lubię, to wszystko powinno być działać bez problemu. Um, ja
1: słucham od deski do deski. No
0: ja też. To znaczy wiesz, jak potem lubi sobie zerknąć czasem, co było w jakiś konkretnych odcinkach, w momentach odcinkach i tak dalej, to jest bardzo przydatne z rozdziałami. No to takie ogłoszenie parafialne. Teraz możemy przejść do odcinka.
1: A w ogóle jeszcze tylko, wiem, że już zasadniczo o tym, byłeś na Black Widow w kinie, co nie? A z tego co wiem, to Black Widow też trafiło do... Można sobie streamować w... Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Tak, tak, tak. Pojawia się, że można go streamować wcześniej w Disney+. Plus. Nie, to jest dzień
0: później, w sensie, bo premiera w kinie była w czwartek, a na Disney Plus była w piątek.
1: To jeszcze zanim tylko Cię chciałem zapytać, a co sądzisz o takiej metodzie Nie wiem, wypuszczania filmów, gdzie de facto w tym samym czasie masz w serwisie streamingowym i w kinie. Tylko, że za dodatkową opłatą oczywiście w serwisie streamingowym.
0: Znaczy, ta opłata, ta dodatkowa opłata jest plus minus tyle, co zapłaciłbyś za dwa bilety w kinie. Przynajmniej tutaj w Berlinie. a 100% to powinno być dla każdego filmu. W sensie nie, nie ma w ogóle dyskusji, jeżeli o to chodzi. No bo jeżeli albo się nie czujesz dobrze, albo nie wiem, jesteś chory czy coś, to dlaczego miał być nie uczestniczyć w oglądaniu tego. Plus teraz, jeżeli masz takie usługi jak SharePlay od Apple, czy te wszystkie wtyczki online, czy Disney Plus też ma swoją usługę do oglądania razem. tak um, by to jest super metoda, żeby obejrzeć sobie coś ze znajomymi, z rodziną, jeżeli nawet jesteście na in- w innych stronach kraju, czy, czy coś takiego. Więc uh, mi się to podoba, ale ja muszę też przyznać, że jestem ogromnym fanem chodzenia do kina Uh, I miło było się wybrać do kina znowu. Po prostu też jak się jest w kinie, to nie trzeba nosić maski przez cały uh, sens, więc pod tym względem też było ok
1: No właśnie ja też uważam, że to jest bardzo dobra metoda, i nie przesz- jedna rzecz nie przeszkadza drugiej. Jak ktoś ma ochotę pójść do kina, pójdzie do kina. Jak, jak ma ochotę sobie, wiesz, pójść zobaczyć film właśnie w subskrypcji w ten sposób, czy znaczy subs- płacisz per film de facto to powinieneś mieć tę możliwość, ja się dziwię, że tak późno dopiero pojawiła się taka możliwość, żeby właśnie oglądać filmy w ten sposób. Oczywiście maksymalnie zabezpieczony, jak się tylko da. Oczywiście i tak tego nie zabezpieczysz tak, że wiesz, że ktoś zawsze może ustawić kamerę za ekranem i wiesz, nagrywać ekran tak zwanego kama, ale w kinie też to może zrobić. Co, nie? Więc, no tak, udało więc... mu możesz to
0: zrobić w trochę bardziej kontrolowanym otoczeniu, ale, ale tak.
1: No oczywiście, że tak, ale mimo wszystko dalej uważam, że Bierz, piractwa i tak nie wyplenisz, możesz blokować tylko ile, ile wlezie, natomiast, natomiast samo rozwiązanie moim zdaniem jest świetne. No i mm. to chciałem jeszcze taką wrzutkę zrobić. Dobra, to już nie przeszkadzam. <śmiech> Możemy przejść do tematów normalnie.
0: Dobrze, to ja zacznę od uh, klasycznego wątku Daniela, czyli Apple.
1: <śmiech> Apple.
0: <śmiech> tak, uh, zdecydowałem się popsuć moje urządzenie w tym tygodniu, czy w zeszłym tego nie zainstalowałem bety iPad S15 i is 15 I tak chciałem się tylko na szybko podzielić wrażeniami. Um, z iPad teraz ja korzystam już praktycznie od kiedy się pojawiła publiczna beta, czyli to chyba już, powiem, jakieś dwa tygodnie. Uh, na iOS 15 na iPhone zdecydowałem się dopiero wczoraj, uh, więc mam dosyć świeże wrażenia, ale też tak jak mówiliśmy poprzednio, większość zmian, które pojawiły się na iPadzie są również vid- na, na iPhone'ie i vice versa. Więc jakby wiele z tych rzeczy jest praktycznie taki samych albo się dro- trochę różni, ale są też rzeczy, które się różnią dramatycznie, zacznę od tego, bo to jest najbardziej kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o te aktualizacje, czyli Safari no. na iPadzie i na Macosie, bo na Macosie nawet, jeżeli masz Big Sur, to możesz przetestować nowe Safari uh, przy użyciu Safari Technology Preview, um, to jest po prostu inna dystrybucja Safari, której można używać sobie, uh, żeby przetestować, czy wszystkie funkcje aplikacji, stron i tak dalej, czy działają wszystko poprawnie. I na Macu, i na iPadzie, to Safari jest miara okej. Okay. W sensie nie mam jakichś większych uwag. Jedyne, co mi się nie podoba, to jak bardzo minimalistyczny jest teraz ten pasek u góry. W sensie wyrzucili, wyrzucili dosłownie wszystko, co się dało. Nawet nie masz przycisku odświeżania strony. Zarówno na iPadzie, jak i na Macu. Um, oczywiście na iPadzie i na Macu masz trochę więcej miejsca niż na iPhone, więc mhm. trochę szkoda, że to zrobili. Te nowe zakładki są ok, w sensie myślałem, że nie będę z nich aż tak zadowolony, jak jestem teraz. I nawet jeżeli masz bardzo dużo tych zakładek, to nawigowanie między nimi cały czas jest w miarę komfortowe, uh, więc to nie jest tak złe, jak się tego spodziewałem. Jedyne, co mi się bardzo nie podoba, to jest to, że pasek adresu, jeżeli masz więcej niż jedną zakładkę, zmienia swoją pozycję w zależności od tego, i ile masz zakładek, w jakim miejscu w ramach tych zakładek jesteś, i tak dalej. Czyli na przykład pasek adresu może być najbardziej po prawej stronie, najbardziej po lewej stronie, albo w, t- w środku, w zależności od tego, ile masz zakładek. I to jest bardzo irytujące, bo zawsze się spodziewałem, że ten pasek zakładek będzie w jednym miejscu. No mhm. teraz jest t- trochę wszędzie, więc nie masz pojęcia, gdzie się tak naprawdę pojawi. Plus na iPadzie. Uh, bo tak, na Macu jeszcze masz parę funkcji, które jakby wystają uh, na pasku. W sensie masz uh, menu do dzielenia się uh, i masz uh, przycisk, teraz patrzę na tyle dlatego się, się tak zacinam, masz przycisk, żeby sprawdzić zakładki, które masz otwarte, masz przycisk, żeby dodać nową zakładkę i jest teraz przycisk sidebar, który uh, to czy teraz jest również na iPadzie, wcz- był już wcześniej na uh, Mac OS-ie. Na iPadzie z kolei jest jedynie przycisk, żeby właśnie otworzyć sidebar z lewej strony i jest przycisk trzech kropek, który ma wszystkie funkcje schowane pod sobą, czyli masz tam dzielenie się stronami, ale żeby się podzielić stroną, musisz to wcisnąć jeszcze raz. Strasznie to by skomplikowali i oczywiście nie ma przycisku odświeżania, tak jak już wcześniej wspomniałem. Um, ale <gryw> największe zmiany, jeżeli chodzi o Safari, są oczywiście na iPhone'ie. i w sensie, w sensie, bo na, na iPhone'ie tak naprawdę, czek, poprzednio wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o safari na iPhoneie były zawsze w pasku, na pasku u góry, co nie. A mhm. Jeżeli skrulowałem strony, to ten pasek się pomniejszał i teraz i był widoczny tylko adres strony w skróconej formie. W obecnej wersji. Apple rozdzieliło to na dwie części, czyli masz teraz pasek u góry, gdzie masz po prostu uh, taki, se- nazwijmy to safe area, gdzie masz uh, uh, jakby pokazaną godzinę, pokazany sygnał i tak dalej.
1: Aha, jasne. Tak
0: I to może dostosować kolor w zależności od strony, podobnie jak w Chrome. Uh, na na, i na Macu też to dostosuje kolor w zależności od strony, co jest dosyć fajne. Uh, I wydaje mi się, że używa nawet tego samego kodu co Chrome, więc jeżeli już macie wsparcie na waszych stronach, to to powinno działać bez problemu. I okej, okay, na iPhone'ie rozdzielili to, więc teraz ten pasek adresu jest na dole. Oczywiście te Ci te domeny na dole, na której jesteś. I jeżeli chcesz wejść na inną stronę internetową, to teraz masz na dole właśnie taki latający pasek z adresem i w sensie jest w miarę, okay. jest komfortowo, żeby wcisnąć to, bo jest na samym dole ekranu, więc jeżeli masz duży telefon, to może być dla ciebie to znacznie lepsza opcja, niż mieć pasek na, na samej górze. Ale gdzie problemy się pojawiają, to jest to, jeżeli wchodzisz na stronę internetową, która ma nawigację na dole, uh, tak się składa, że produkt, na którym my pracujemy, czyli Ready Player Me, uh, na samym dole ekranu mamy uh, nawigację, jeżeli chodzi o Zmianę jakichś atrybutów awatarów, czyli że może zmienić, nie wiem, jaki mają outfit, jaki mają włosy, oczy i tak dalej. To wszystko jest na dole. Więc jeżeli ten pasek adresu od Safari jest rozwinięty, wtedy nie masz, zakrywa po prostu ci opcję edycji awatara. Możesz ten pasek po prostu swipnąć w dół i wtedy w miarę OK to działa, w sensie praktycznie nigdy nie aktywuje mi się ten pasek Safari, ale w. Na przykład w Twitterze, gdzie tam chyba po prostu zaimplementowali jakieś safe area. Więc za każdym razem, jeżeli ten pasek od Safari ci wyskakuje w górę, to wtedy cała nawigacja w Twitterze przez stronę internetową idzie do góry. I jak scrollujesz do góry, to wtedy to wszystko idzie w dół, potem idzie do góry i tak skacze non-stop.
1: Oj, to bardzo męczące dla oczu jest.
0: Jest mega męczące i strasznie to wygląda. Jest bardzo ciężko się skupić i to jest... Na tyle irytujące, że zastanawiam się, czy nie zainstalować aplikacji Twittera ponownie. Chociaż mam bardzo niewiele aplikacji, bo staram się nie korzystać tak dużo z social mediów na telefonie. Ale Apple chce mi pokrzyżować naprawdę. Um, tak, i teraz, jeżeli wciśniesz na ten pasek, bo to jest dopiero początek całej tej historii. Jeżeli wci- okay. wciśniesz na ten pasek, wtedy możesz przejść na inną stronę internetową. Tylko, że ten pasek z samego dołu ekranu leci ci na samą górę ekranu. Uh, więc jeszcze bardziej męczący dla oczu. Oczywiście, ten pasek nie ma żadnych funkcji, jeżeli chodzi o odświeżanie i tak dalej. Jeżeli chcesz, chcesz odświeżyć stronę, jest pull to refresh. To uh, jest OK, ale uh, w sensie. Nie, nie widzę problemu żeby mieć przycisk odświeżania na dole. I podobnie jak na iPadzie, wszystkie funkcje są teraz pod menu z trzema kropkami, włącznie z dzieleniem, które potem musisz wcisnąć ponownie. Um, I ten pasek pozwala ci jeszcze na przesuwanie z lewej na prawej, żeby przenieść się między otwartymi zakładkami. Trochę jak to już działa obecnie, jeżeli chodzi o aplikacje na iPhone'ie uh, i na iPadzie również. Uh, no, uh, i Poza tym ta nawigacja jest straszna. W sensie bardzo mi się to nie podoba. I wydaje mi się, że oni chcieli oszczędzić też trochę miejsca, przenosząc ten pasek na dół, że te domena będzie na dole i tak dalej. A szczerze, dla mnie to wygląda gorzej. Na niektórych stronach internetowych wydaje mi się, że to zajmuje więcej miejsca, niż zajmowałoby, gdyby wszystko było na górze, tak jak było wcześniej w as 14. Mam ogromną nadzieję, że Zmieniam swoją. że Zmieniam to do jakiegoś stopnia w najbliższych aktualizacjach i nie będzie to wyglądało tak tragicznie.
1: No, powiem ci szczerze, że ten, że to nie brzmi jakoś. E, znaczy mnie by bardzo wkurzały takie. wiem, żeby mnie strasznie wkurzały takie jakieś, wiesz, że coś mi skacze na ekranie, i raz jest w jednym miejscu, raz jest w drugim miejscu, więc to nie brzmi e, nie brzmi jakoś super. E, no, ale cóż, no, a nie możesz zmienić przeglądarki?
0: Nie, mogę. W sensie...
1: No właśnie. Zawsze zostaje jakaś alternatywa. Znaczy, Chciałbym...
0: Ch- nie, ukromnie. <śmiech> nie, ma, nie ma opcji. No nie wiem, edża. A Nie. W zacząłem Brave'a używać z MS i muszę przyznać, że jest bardzo fajny.
1: No Brave jest spoko, ale miałem kilka tam zarzutów do niego, ale jest spoko faktycznie. No,
0: A też zacząłem w ogóle z DuckDuckGo korzystać na wszystkich moich przeglądarkach. Uh, bo Brave dosyć mocno promuje, chociaż oni teraz też też mhm. mają swoją własną wyszukiwarkę, i tak dalej. Ale muszę przyznać, że Duck, Duck go się naprawdę poprawił. Uh, Brave
1: ma jeszcze tą zaletę, że jest bardzo ładną przeglądarką w ogóle. To jest no tak moim zdaniem. <grym> tak, 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 ale no wiadomo, że Chrome. No po, prawie poza Firefoxem i, i Operą, no i Safari, oczywiście, wszystko to teraz Chrome. Czy Operę nie przyniosłeś na Chromium również? Chyba nie, a może ktoś, dobra, ktoś mnie zaraz poprawi. Być może, być, m- nie, nie kojarzę, ale może. Natomiast Firefox na pewno nie jest. Nie, tak. Firefox nie, nie. Nie, nie jest i jest cały czas wiesz. Natomiast, um, no tak jak mówię, zawsze jest alternatywa, ale to swoją drogą ciekawe, że używasz Brave'a. A no, um, ona ma już synchronizację między urządzeniami? Tak, to tak, tak. się.
0: Jest tam już takiego tam stopnia. Fajnym, że
1: jeszcze jak używałem, to jeszcze nie było. No. Um, a, no dobra, słuchaj, to to już wiemy. A co z tym? Ja tu widzę, napisane iPadOS jest super. A Przepraszam, nowy multitasking jest w iPadOS jest Tak, super. no
0: bo multitasking... Ta, ta, tak, bo w iPadOS 15 multitasking na iPadzie to jest dosyć duży upgrade. Um, mhm. Dotychczas dla nowych użytkowników było to bardzo mylące i na przykład jeżeli Próbowałem mojej dziewczynie wytłumaczyć, jakie są różnice między swipowaniem trochę do prawej, albo maksymalnie do prawej, albo przesuwaniem jeszcze bardziej do prawej. Masz... Swipujesz
1: trochę do prawej. <laughs> Tro...
0: A little bit. Tak. A little bit to the right, and a little bit more to the right, or like all the way to the right. Wiesz, masz zawsze coś innego. Zawsze coś innego się dzieje na iPadzie. Teraz to jest trochę usprawnione. Masz takie menu z trzema kropkami na samej górze aplikacji, które daje ci bardzo, łatwe, bardzo łatwą możliwość przypięcia aplikacji do jednej ze stron, do używania jej na pełnym ekranie albo do używania jej w trybie slide over. Więc to się poprawiło. Jest teraz taka sama możliwość jak jest na Mac OS, czyli jeżeli jesteś w Mission Control czy w menu multitaskingu, to się chyba nazywa na os Możesz nasunąć na siebie otwarte aplikacje i wtedy one tworzą split view. To jest bardzo fajne i dziwiło mnie zawsze, że nie było czegoś takiego wcześniej. I teraz też, jeżeli masz split view uh, i jesteś w właśnie menu multitaskingu, to możesz zamknąć pojedyncze aplikacje, które są otwarte w split view. Nie ja wiem, jak wiele sensu to ma dla osoby, które nie używają uh, iPada, ale dla ludzi, którzy używają iPada, wiedzą o co mi chodzi i uh, to jest mm-hmm. bardzo duże usprawnienie. Uh,
1: I też teraz aplikacje... Zależy, jak używasz.
0: Tak, zależy, jak używasz. Te aplikacje slide over też się teraz pojawiają w menu multitaskingu i uh, działa to dosyć sprawnie. Um, tak naprawdę tyle. W sensie jest to też dużo skrótów klawiszowych do obsługi tych wszystkich uh, gestów uh, czy uh, różnych trybów. Ja się ich nie, nie nauczyłem, ja się ich nie nauczę, bo nie używam za bardzo skrótów klawiszowych na iPadzie, czy nawet w sumie na Macu.
1: Skróty klawiszowe na iPadzie, ale przecież iPad nie ma klawiatury natywnej, więc...
0: No dobra, ale praktycznie każdy.
1: Jasne, jasne, możesz przyczepić oczywiście. A z ciekawości te skróty działają na każdej klawiaturze? Tak, czy tak. Są... Okay.
0: To nie ma żadnego znaczenia. Um, I tak naprawdę tyle. Jest też taka półka teraz na dole. Jeżeli masz aplikację, które wspieram wiele okien, czyli większość z nowszych aplikacji, tak naprawdę wszystkie aplikacje od Apple praktycznie. Wtedy masz też na dole taką półkę, która pokazuje ci otwarte okna. Jest to trochę dezorientujące, jak to działa na chwilę obecną. Chyba to się pojawia tylko jak wciśniesz ten przycisk przycisk właśnie z trzema kropkami na górze ekranu. W mailu jest też dedykowany przycisk do tego, ale jest to trochę mylące i nie wiem, nie, nie podoba mi się to jakoś bardzo. Nie, nie wiem, czy będę w ogóle tego używał. A też nie używam za bardzo wielu okien na iPadzie, ale wydaje mi się, że też jestem jakimś wyjątkiem, jeżeli o to chodzi.
1: Uh, Myślisz? A to tylko uh, szybkie nie. pytanie tak y, powiązane. Top 5 aplikacji na iPadzie aktualnie, których używasz na swoim?
0: Uh, YouTube. <śmiech> no. YouTube. Um, może jeszcze YouTube?
1: <śmiech>
0: nie, no. W, w sensie nie, dosłownie, dla mnie to jest Couch Computer. I, no, jeżeli używam go
1: seriale, Twitter, nie. Znaczy
0: Twitter tak, jeżeli go używam w domu to praktycznie na 100% jest to YouTube jeżeli go używam poza domem wtedy dla mnie to jest mobilny mobilny laptop chciałem powiedzieć. trochę tak w się sensie to jest, <śmiech> wiesz, taki mini, taki netbook a mhm. na przykład właśnie byłem teraz w Czecinie w tym tygodniu czyli nie brałem mojego 16 calowego Macbooka tylko wziąłem sobie iPada wiesz, wszystko mo- mogę na nim zrobić jeżeli chodzi o, o to co ja robię w pracy znaczy, um, ok, nie zmontuję na A ty nim. Czy masz,
1: de... no masz jakąś dedykowaną apkę do tego, czy, czy po prostu w sensie, przez przeglądarkę?
0: W sensie Slack.
1: W sensie, że no na przykład, czy w pracy używasz jakiejś dedykowanej apki, która, tutaj odpowiednik jest na iPada? Znaczy,
0: Slack, um, Google Meet. Uh... Czyli
1: standardowe apki do komunikacji, jakby no nie masz jakiejś apki specjalnej, na przykład do budowy jakiegoś X elementu, albo do komunikacji takiej wyjątkowej, typu, nie wiem, jakiś zamknięty system CRM, no nie wiem, Jira. Na przykład, tak? Weźmy jako przykład.
0: No nie, w sensie my używamy PipeDrive do do sprzedaży. To ja, jako ktoś pracujący w marketingu, też mam w to wgląd i też używam tego do pracy. Oni mają aplikację mobilną, ale jestem. I strona internetowa działa na tyle dobrze, że nie muszę z tego korzystać. To jest wszystko przez stronę. Tak, chociaż więc co teraz będą. Mogę w sumie trochę to o tym teraz wspomnieć, że są teraz te tryby focus w iPadzie na wszystkich urządzeniach tak naprawdę. I to jest coś, co chcę sobie skonfigurować w taki sposób, że właśnie jeżeli bym używał iPada nie wiem on the go, w sensie jeżeli, jeżeli wziąłbym iPada do pracy, wtedy miałbym dedykowany home screen z, tymi, z wszystkimi aplikacjami, które używam do pracy, z jakimiś dedykowanymi widgetami i tak dalej, to samo na iPhone'ie i na Macu. I na Macu oczywiście dla mnie te tryby Focus byłyby najbardziej przydatne, bo głównie korzystam z Maca do pracy. Um, a właśnie wydaje mi się, że to pozwoliłoby mi na trochę zoptymalizowanie tego, może na, nawet dodanie większej liczby aplikacji, które mam teraz na iPadzie. Bo tak to nie za bardzo używam iPada do pracy. Właśnie jedyną aplikacją, którą mam to jest Slack i Gmail. Uh, bo ich strony webowe nie działają tak dobrze na iPadzie. Um, no i aplikacje są też w miarę. Znaczy, Działam bardzo sprawnie i jak się nie przejmuję, czy wyssą wszystkie dane ze mnie. Może trochę Gmail, ale Slack jest okej. Okay. Um, no, więc uh, te tryby focus. Bo, tak naprawdę nie miałem się czasu, żeby je skonfigurować, bo wcześniej miałem tylko iPadOS, na... wcześniej zainstalowałem tylko iPadOS, więc nie widziałem sensu uh, konfigurowania tych trybów focus. Teraz jak mam jeszcze na iPhone'ie, to prawdopodobnie spędzę trochę czasu na tym w ten czy następny weekend.
1: Um... Okej. Okay. Ale masz już jakiś plan swój, tak? Dokładnie, że chcesz to już sobie, jakby, wiesz, podzielić tak, żebyś służbowe kwestie miał w jednym miejscu? Tak, służbowe, prywatne. A, a tryby fokus się synchronizują między urządzeniami w pełni?
0: Tak. Między wszystkimi okay. urządzeniami, jakie masz.
1: Czy na iPhoneie także?
0: Nawet chcę sobie ustawić um, tarczę zegara na Apple Watch. Jest, jest możliwe zrobienia tego przez uh, skróty. Tylko jeszcze no. na Apple Watchu nie mam Watch Asa 8. Pewnie zainstaluję, ale z Watch Asem jest zawsze takie ryzyko, że jeżeli chcesz zrobić downgrade, to musisz wysłać zegarek do Apple, więc um, nie wiem czy... Naprawdę? Hey, nie, nie. Tak, no, w sensie nie ma tak naprawdę... Jest fizyczny interfejs, ale musiałbyś kupić specjalny przewód do tego. I Apple tak naprawdę nigdy nie mówi o tym publicznie, więc a, to nie jest no, rekomendowane okay. rozwiązanie.
1: Good to know. No dobrze.
0: Tak. Um, dalej to są nowe widgety i oczywiście w końcu działają na iPad jest jej. Yay. Uh, Yay. Zaimplementowali je w miarę OK. Uh, to jest też bardzo duży widget, który jest tylko na iPada i raczej nie będę go używał, bo on zajmuje cały ekran. Uh, jakoś tak naprawdę używam tych samych widgetów, które używam na iPhone, czyli to jest kalendarz, pogoda, things, um, bateria i, i tyle. W sensie nic się nie zmienia w tym, chociaż jest parę nowych widgetów, które mnie uh, dosyć mo- mocno interesują. Jest widget find My nareszcie, gdzie możesz uh, albo, um, nie chcę powiedzieć śledzić, ale to jest jedyne <śmiech> słowo, które przychodzi mi na myśl, śledzić swoich znajomych, uh, sprawdzać lokalizację swoich znajomych albo obiektów czy przedmiotów, które masz, do których masz podłączone AirTagi czy po prostu twoich urządzeń Apple. Jesteś nowy widget kontaktów i widget kontaktów mi się bardzo podoba właśnie z, w połączeniu z funkcjami Find My, bo jeżeli masz ulubiony kontakt, który również masz zapisany w Find My, wtedy wyświetla ci ten widget kontaktów, gdzie dana osoba się znajduje. Czyli jeżeli są na przykład w domu albo w pracy, ten widget kontaktów pokazuje ci, gdzie są. To jest mega przydatne dla mnie zastosowanie, bo jedyne, do czego używam Find My, jeżeli chodzi o szukanie, śledzenie, szukanie moich znajomych czy rodziny, to jest to, czy są w domu, czy są w pracy, żebym wiedział, czy mogę ich, do nich zadzwonić, czy nie. To jest jedyne, do czego tak naprawdę używam Find My. I teraz mogę mieć to wszystko w ramach jednego widgetu, to jest ekstra. Um, I e, prawdopodobnie sobie w najbliższej aktualizacji do mojego homescreenu sobie to e, dodam. A
1: uh, widget kalendarza te... Bieżące śledzenie własnej dziewczyny. Gdzie jesteś, kochanie? Moje dziewczyny nie mają. <laughs> A, no tak, zapominam, że ona jest Androidowcą. Androido, android, androidowczynią.
0: Niestety. Um,
1: well. No. Good choice, Gary. Good choice. <laughs> nie
0: powiedziałbym, ale. W każdym razie, uh, jest nowy widget kalendarza. Uh, Chyba we wszystkich rozmiarach się zmienił. Co mi się podoba teraz, jak jest ten średniego rozmiaru widget kalendarza, pokazuje ci po lewej stronie wydarzenie na dziś, a po prawej stronie pokazuje ci wydarzenie na jutro. Czy na następny dzień, jeżeli nie ma żadnych wydarzeń. Jest nowy widget pogody, który mi się bardzo podoba. Jest też nowa aplikacja pogody na iPhone'ie, o której w ogóle zapomniałem w notatkach. To mogę zaraz tak tylko na szybko wspomnieć. A uh, co mi się podoba w tym nowym udziale pogody, to jest to, że pod koniec dnia pokazuje Ci bardzo fajne podsumowanie, jaka będzie pogoda na jutro. Um, I działa to bardzo dobrze jak na razie. Um, sensowny pomysł. Tak, w sensie, wcześniej to też było, ale wcześniej nie, wyda, nie wydawało mi się, że to nie było tak dobrze komunikowane jak jest w obecnej wersji. Um, co jeszcze jest w kwestii a Jest widget zegara i jest parę innych jak Game Center i tak dalej to uh, niespecjalnie mnie jakoś obchodzi.
1: Ale co do widgetów, one są um, dalej jakby, bo to są nowe widgety, one nie mają powiązania, mówimy tylko o widżetach od Apple, to nie są widgety od zewnętrznych deweloperów, po prostu nie ma nic wspólnego. No tak,
0: ale widgety od zewnętrznych deweloperów no dalej tak. są, dalej działają. Dalej są. W sensie ja. nic się nie zmienia. Na, na, na bardziej...
1: Nie, nie, po prostu jak myślisz sobie o kontekście zmiany systemu i wiesz, pojawia się temat widgetu w kontekście systemu, to po prostu mnie zawsze takie rzeczy zaskakują, ale
0: znaczy, widgety w firmie sieci działają bez problemu. W sensie je, tak, jest tak, mnóstwo tak, nowych tak, aplikacji, tak. które wspierają widgety. Notion ma hmm. bardzo fajną integrację, muszę przyznać, chociaż um, jedną już używam do pracy, więc pewnie to się pojawi w tym moim uh, home screenie, właśnie do pracy. Um, więc jakby mnóstwo się nowych widgetów pojawia, ale tak naprawdę wiesz, ja się skupię tylko na tych uh, znaczy ja g- używam głównie tych Apple'owych, uh, bo mhm. jakby głównie używam aplikacji od Apple uh, 26 nawet ma widget, no proszę to nawet a, proszę. Nie, nie widziałem a dalej uh, app, a przepraszam, w słońcu pogodzie, uh, więc w zeszłym roku Właśnie. Apple przejąła firmę Dark Sky która się specjalizuje w uh, podawaniu bardzo d- dokładnych danych pogodowych. A w Europie nie, doda- nie mają tak dokładnych, tak dokładnych danych, jak mają w Stanach Zjednoczonych, więc jakby ta funkcjonalność tej aplikacji tutaj w Niemczech przynajmniej jest cały czas dosyć ograniczona, a, ale ten nowy interfejs jest bardzo przyjemny, bardzo komfortowy w korzystaniu. A, że teraz wszystko jest trochę większe, trochę a, lepiej wyjaśnione. A pogoda na najbliższe 10 dni ma teraz ta- takie Niemniej to paski pokazujące zakres temperatury na nadchodzące dni. Też aplikacja pokazuje, czy będzie padało, czy nie, jakie jest szanse tego. Cały czas są informacje, jeżeli chodzi o jakość powietrza dla wspieranych krajów, i tutaj w Niemczech jesteśmy. W Niemczech to mamy na szczęście, więc jest bardzo fajna funkcja. Są mapy pogodowe. I to jest funkcja, której mi bardzo brakowało z aplikacji Weather Timeline, którą używałem na Androidzie. Ta aplikacja chyba już nie istnieje z tego co kojarzę. I w ramach tych map pogodowych możecie zobaczyć temperaturę, możecie zobaczyć stan powietrza, I tutaj znowu tylko dla krajów, które to wspierają, i szansa na opady. Bardzo mi się to podoba, i jest tam taka symulacja pokazująca, jak to się będzie zmieniało w najbliższych godzinach. Bardzo mi brakowało czegoś takiego. Jest też trochę więcej.
1: No to Google ma też tą funkcję od dość dawna. No tak, tak, tak. Szans, pogo... szans na deszcz.
0: Znaczy, szans na deszcz to było zawsze w iPhone'ie. Ja mówię tylko o mapie. W tym momencie mówię tylko o mapie. Okay. Bo szansa na deszcz w... w pogodzie na iPhone chyba było od zawsze. Mhm. No i jest też mnóstwo innych informacji, jeżeli przesuniecie w dół i bardzo mi się to podoba. I też w tej mapie um, co mi się podoba w tej mapie jeszcze to jest to, że wszystkie miejsca, które macie zapisane w aplikacji pogody będą dodatkowo zaznaczone na, na tej mapie więc możecie sobie zobaczyć jak ta pogoda się zmienia w zależności od tego jaka was lokalizacja interesuje. Na przykład teraz w Talinie jest 31 stopni. Wow. wow. No a tutaj w Berlinie jest tylko 19. O kurczę.
1: W ogóle duża różnica. A po drodze są burze. Czyli nad Gdańskiem. gdzieś? No
0: pewnie tak. <śmiech> Uh, więc tak, pogoda na iPhone plus uh, no. bardzo mi się podoba. Uh, dalej uh, nie chcę tu, Sławku, ci zabierać całego odcinka, więc postaram się to... No mów
1: dalej spokojnie. Dobrze, postaram się to skrócić. Nie, nie musisz. Dla mnie jest ok okej.
0: Okay. Uh, więc uh, App Library na iPadzie jest nareszcie. Bardzo mi brakowało tego w uh, iOS 14. Co mi się podoba, to, to jest to, że jest akces przez Doka więc, jeżeli um, na przykład mam aplikację otwartą w, na full screen i chcę dodać jakąś dodatkową w split view, to bardzo łatwo jest wejść do, uh, do App Library i po prostu przesunąć jakąś aplikację na ekran. Um, to jest super. A dalej jest, komp- są kompletnie odświeżone powiadomienia, uh, jeżeli chodzi o ich wygląd. Ale na iPadzie? Wszędzie, Oczywiście. Wszędzie. A wszędzie. Okay. Uh, mają nowy wygląd, który nie do końca mnie przekonuje. W sensie te są znacznie mniejsze do powiadomienia. Jest ikonka po lewej stronie, która pokazuje zdjęcie osoby, jeżeli to jest to przez iMessage. Może to się też pojawi dla aplikacji film trzecich, ale obecnie niestety to nie działa. Cały czas jest możliwość odpisania na wiadomość. Jeżeli przytrzymacie dłużej, wtedy wam wyskakuje konwersacja. Również w aplikacjach film trzecich to się nie zmieniło. Um, co jest ciekawe teraz, jeżeli macie Time Sensitive Notifications, czyli nie wiem, macie, przyjeżdża wam Uber, czy um, nie wiem, jakaś dostawa, czy coś. Um, jakby ten system powiadomień to wykrywa i zaznacza wam, że to powiadomienie jest Time Sensitive, czyli że to jest coś ważnego. Jeżeli to nie jest coś ważnego, bo nie wiem, na przykład dostajecie powiadomienie z Bolta czy z Ubera, który jest reklamą, wtedy możecie to odznaczyć, że nie, to nie jest ważne powiadomienie. Um, jeżeli macie dużo takich nieważnych powiadomień, które was irytują w ciągu dnia, które, chcecie, które nie obchodzą was, ale chca, cały czas chcecie je dostawać w jakimś stopniu, możecie ustawić sobie podsumowania powiadomień, które przechodzą wam w konkretnych porach dnia. I Można sobie to ustawić w ustawieniach. Ja ustawiłem sobie trzy Uh, takie podsumowania, jedno rano, jedno po południu i jedno pod wieczór. I tam mam powiadomienia nie wiem, na przykład z MyDeals, czyli za, po, po, po w Polsce jest <grym> chyba Pepper czy coś takiego. Tak, <grym> z maila i, i z paru innych miejsc. Uh, ja tak naprawdę nie dostaję tak dużo tych powiadomień, więc jeszcze ani razu mi się to jakby to podsumowanie powiadomień nie wyświetliło, bo dostaję na tyle mało powiadomień, że nawet mi się to nie aktywowało. Ale to jest ciekawa funkcja i wydaje mi się, że zacznę powoli włączać ust- powiadomienia z aplikacji, których normalnie nie mam, tylko po to, żeby mieć to podsumowanie. Uh, bo w sensie podoba mi się bardzo ta funkcja. Um, tak, uh, tak. jeszcze patrzę co dalej. Uh, nowy FaceTime, uh, nie testowałem już tak bardzo, testowałem tylko to rozmywanie tła i te różne tryby dźwiękowe, czy tryby mikrofonu. Działa to ok um, Też jeżeli rozmawiacie z kimś kto nie ma iOS uh, 15. Fotos um, w Apple Music to Sławek się śmiał z tego jak rozmawialiśmy o, o WWDC. Uh, działa to super. W sensie zawsze chciałem mieć jego typu integrację więc się cieszę że, że to jest. Um, Co jeszcze? Jest podgląd informacji na temat transportu publicznego na ekranie blokady, czyli dotychczas jeżeli używaliście Apple Maps i mieliście włączoną nawigację samochodową, to wyświetlało się to na ekranie blokady. Teraz również to działa dla transportu publicznego, co dla mnie tutaj w Berlinie, gdzie ta nawigacja w Apple Maps działa bardzo dobrze, jest bardzo przydatną funkcją. I też w ogóle nowy interfejs map i nowy wygląd map, bo te mapy też mają nową kolorystykę i tak dalej, jest bardzo ładne i bardzo mi się to podoba i coraz bardziej przenoszę większość mojej aktywności, jeżeli chodzi o mapy i tak dalej, do Apple Maps i, um, mam nadzieję, że to będzie się poprawiało tutaj w Europie również. Um,
1: niedługo, niedługo jak ci się uda, to wytniesz Google, a gdzie tylko się da. No, co, nie?
0: To jest mój cel tak naprawdę i Go <laughs> jest super. Uh, I i w, DuckDuckGo, w DuckDuckGo też jest taka opcja, że jeżeli dasz wykrzyknik IG, to wyszukuje ci w Google, jeżeli nie, nie masz tak dobrych wyników i Używam tego dosyć rzadko, ale cza- cały czas mi się zdarza. Uh, Okej, okay, jeszcze, jeszcze parę rzeczy tylko. Uh, są te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi, nowe funkcje, jeżeli chodzi o prywatność. Uh, po pierwsze, jest Private Relay, która chowa Wasz adres IP, um, czyli jest takim po prostu vpn jakby. Aha, no rozumiem. Tak, i to jest w ramach okay. uh, iCloud Plus, uh, czyli po prostu płatnych usług iCloud'a. Jakby to się, jeżeli płaciliście za iCloud'a, macie to w ramach pakietu. Jakby nie ma się co przejmować. I też jest uh, privacy, privacy protection w mailu. Um, I to też uh, jakby usuwa wszelkie trakujące piksele i tak dalej, uh, więc uh, minimalizuje to możliwość trakowania was, jeżeli chodzi o używanie maila. Um, i są też szybkie notatki na iPadzie, w aplikacji Notatki. Działa to bardzo fajnie i chcę również mieć na Macu, więc raczej nie będę instalował bety na Macu, ale zdecydowanie jest to coś, czego będę korzystał. I teraz dwie funkcje, o których ze Sławki mówiliśmy w tym odcinku tabla Tableau się bardzo jaraliśmy na ich temat, które niestety nie działają tak dobrze, jak tego bym chciał, czyli live text. I z Live Text jest taki problem, że on działa, ale działa tylko na nowszych urządzeniach. Czyli jeżeli macie, nie wiem, tak jak ja, iPhone'a 10, na iPhone'ie 10 to nie będzie wam działało. Uh, I co ciekawe, jeżeli używacie Spotlight i szu- będziecie szukali tej specyficznej frazy, która wyświe- jest na tym zdjęciu, wtedy to działa. Ale jeżeli wejdziecie do, aplik- do aplikacji zdjęcia i będziecie próbali, co znaczy tekst, to nic wam nie działa. Uh, więc to jest dosyć dziwne i nie mam pojęcia, czemu to działa w taki sposób, ale na iPadzie mi to działa, więc uh, w, tym roku, w tym roku też będę zmieniał na nowego iPhone'a, więc uh, będę miał te funkcje. I Visual Lookup, który jest uh, ko- kop- kopią po prostu um, Google Lens, to niestety działa tylko w Stanach z tego, co wiem i próbowałem na różnych zdjęciach i tak dalej, niestety mi to nie działało. Uh, okay. No, więc tak naprawdę tyle. Nie, nie przetestowałem jeszcze wszystkiego, nie testowałem Short With You, nie testowałem Short, uh, short Play, uh, bo tak koja, chyba jestem tylko jedną osobą z moich znamy który ma SA15 Um, więc na razie nie mam nic do powiedzenia w ich temacie, ale ogólnie wrażenie są pozytywne. Jest bardzo stabilny.
1: A właśnie, jakie są Twoje ogólne wrażenia tak u samych iPad OS i iOS 15?
0: Tak, po, poza Safari, które jest problematyczne, to reszta jest bardzo okej. Okay. W sensie jest bardzo, bardzo stabilnie w porównaniu do poprzednich wersji. Nawet w zeszłym roku pamiętam, że nie było super stabilnie. Teraz w iOS 15, wydaje mi się, że przez to, jak mało jest tych nowych funkcji, uh, to działa bardzo dobrze. Są jakieś tam drobne bugi, na przykład do not disturb uh, na iPadzie. Nie, nie orientuje się u mnie, że jest już pora, żeby wyłączyć ten do not disturb. Uh, nie wiem czemu, um, a, a poza tym jest okej.
1: Okay, mm-hmm. Okej. Okay. To, zrobiłeś takie krótkie wstępy <grywa> iPadOS i Apple. IP- ale przypomnij mi, bo się gubię, Apple pokazał też nowego macOS-a, tak?
0: Tak, 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 ale nie instalowałem bet. No,
1: no właśnie, chciałem zapytać. Tak,
0: nawet no, no, nie, nie instalowałem dysku zewnętrznym czy coś, bo uh, w sensie, wiesz, dla mnie jest naj, najlepiej przetestować system operacyjny, jeżeli mogę go użyć z rzeczami, z którymi normalnie pracuję. Tyle, że na MacOSie jednak jest to na tyle istotne dla mojej pracy, uh, tak, że środ... się nie, nie tak, że nie ryzykuję, bo na przykład jeżeli nie, czy znaczy, wiesz, Safari będzie mi działało na 100%, czy tam Brave czy coś takiego. Ale jak będę musiał coś zrobić w Final Cut i Final Cut nie będzie mi działał, bo mam betę, to, to mam problem. Uh, więc nie, nie chcę ryzykować uh, takiej mhm. rzeczy. Znaczy, wiesz, Final Cut prawie na pewno będzie działał, bo jakby Apple nie robi taki, tak dużych zmian, żeby rozwalić swój software. Ale jednak wolę tego nie ryzykować.
1: Jasno. Słuchaj, porozmawiamy jeszcze chwilę. A to Ty ty prowadzisz odcinek, ja ci będę mówił? Ale ja ja tak mimo wszystko to pociągnę. Porozmawiamy chwilę o o urządzeniach, które chcemy w najbliższym czasie jeszcze jakby zuprocentować, które chodzą nam po głowie. Ja wiem, że Ty masz jedno takie urządzenie, które jesteś pewien, że czas na nie niedługo. Pozwól, że ja opowiem o dwóch, więc. Zrobimy takie Oreo, ja zacznę, ty pociągniesz w środku, a ja skończę. Dobrze. Ja powiem o jednej rzeczy, którą chcę bardzo koniecznie zmienić. Chodzi mi o nowego NASA. Wyobraź sobie, że ja cały czas, ja cały czas używam rozwiązania firmy Western Digital. Takich bieda wersji. I. Czy nie było jakieś wycieku danych
0: no tak? właśnie,
1: no. właśnie, chcę o tym wspomnieć. Tak. O, używam urządzeń typu MyCloud i Western Digital ma tych urządzeń 1500-1900. Tam jest MyCloud jakieś, wiesz, jest, są jakieś urządzenia, które się nie, coś typu MyDrive, ale w wersji cloudowej jest MyCloud, jest jakiś MyCloud X2 i tak dalej. Do tego te systemy operacyjne są do tego te systemy operacyjne są takie, że jeden, jedne dyski obsługują wersję numer 3, drugie wersję numer 5. No i wszystko fajnie. I wiesz co, zacząłem się po tym, jak poczytałem o wyciekach z jednego z typu wyciekach, to ostatnio to nie były wycieki, tylko niektórym użytkownikom, a właściwie bardzo wielu użytkownikom jednego z typu tych dysków dane zostały wyczyszczone. O oh, wow. Do tego, Western Digital, do tego Western Digital mówi, że o, wydaje oświadczenie, które mówi o nieuprawnionym dostępie i tak dalej, ale tak do końca nie tłumaczę o co chodzi, co nie? i kiedy jesteś użytkownikiem tego typu rozwiązań zaczynasz sobie stwierdzać, ok, ale to chyba nie tak powinno wyglądać i o ile nie mam żadnych zarzutów do samego działania dysków jako dysków Western Digital nie, nie, raczej używam ich na przykład do dysków zewnętrznych, używam jak najbardziej urządzenia od Western Digital, w komputerze zresztą mam też 3,5 celowy dysk HDD takie wiesz na dane od WD normalna sprawa, czy to będzie Seagate, czy to będzie Western Digital, czy to będzie Samsung czy będzie to jakakolwiek inna firma no to nie mam oczywiście, wiesz, tym że jest to najczęściej bez różnicy. W miarę one są stabilne. Natomiast, natomiast problem mam gdzie indziej, mianowicie w przypadku firmy Western Digital związany z bezpieczeństwem. Ja akurat NASA używam do wielu takiego bardzo często zrzutu danych i tak dalej, ale to nie jest takie backupowa, że tylko często po prostu traktuję jako drugi podstawowy dysk. Jak masz kilka komputerów w domu, to to jest przydatne, co nie? Żeby sobie coś przesłać, też żeby przesłać na telefon. No i wiesz, i wyobraź sobie, że jest taka procedura na stronie mycloudowej, która pozwala ci zmienić hasło dostępu do wersji online i to ważne, to hasło jest inne niż hasło dostępu, które używasz jakby w wersji wewnętrznej, czyli jeżeli twój dysk jest NASem, masz do niego dostęp też przez interfejs webowy, od, na stronie Western Digital. I jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to już samo to jest kiepskie dla mnie, ale okej, okay, powiedzmy Synology ma podobnie, też masz taką, tylko że to jest w subdomenie Synology, mm, że masz to znaczy, swój adres, jak tak, 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 można byłoby powiedzieć. To działa trochę inaczej. Zaczekaj, no. zaczekaj. Tak, tak, ja wiem, czytałem ostatnio sporo, zaraz o tym powiesz, ale tutaj działa to jak kupa właśnie, to jest bezpośredni dostęp taki do dysku ich hit. Masz procedurę zmiany hasła. W jednym z tych interfejsów, nie będę mówił w którym, nie chcę pomagać też ludziom, którzy ten nie jest zbyt skomplikowane. No i wchodzisz, próbujesz zmienić hasło dostępu, bo uznajesz, że twoje jest, jeszcze. chcesz, wiesz, no masz fajne, skomplikowane hasło, ale warto raz na 2-3 lata zmienić hasło dostępu, tak? Do interfejsu webowego pomyślałem sobie, próbuję zmienić, zmieniłem hasło, stare dalej działa. Hmm. Ale w ogóle sama zmiana hasła, tam jest taki wiesz, w interfejsie jest zmień hasło. I ono wymaga ponownego zalogowania się. No i się loguje ponownie i chyba z 5 razy na 6. ze szóstym razem zadziałało. 5 razy było po zalogowaniu informacja o błędzie i to nie jest dlatego, że hasło było błędne lub logo, lub, yy, ad, m, lub user był błędny, bo wtedy wyskakuje inny monit już przy samym jakby weryfikacji hasła, tak? Tylko, że po jakby przechodzić do procedury zmiany hasła i wyskakuje ci błąd, operacja nieudana. Rozumiesz? Dobra, w końcu mi się udało zmienić hasło, ale się nie udało, bo dalej obowiązuje stara, nowa nie działa. I sobie myślę, jeżeli firma profesjonalna teoretycznie, wielka korporacja nie potrafi ogarnąć tak prostej rzeczy, to ja nie chcę, im w jakikolwiek, ja nie chcę żeby moje dane przechodziły, jakie by one nie były, bez, ważne, nieważne i tak to jednak będę szukał, mówię, muszę znaleźć rozwiązanie dużo bardziej bezpieczne, wiesz, no spoko, używałem tego tak jak mówię NASA dość długo czy znaczy NASA, no dla mnie to jest pseudo-NAS nie no to, i zacząłem się rozglądać za rozwiązaniami alternatywnymi szukam czegoś, wiesz nie za drogiego, co pozwoli mi podpiąć zarówno wewnętrznie dysk przynajmniej dwa dyski do tego pozwoli mi podpiąć hmm, dodatkowy dysk zewnętrzny jakby przez USB do tego dysku no i oczywiście w tej sytuacji najlepszymi, Oczywiście można budować własnego NASA, można postawić własny serwer w domu. To nie jest jakby problem na poziomie realizacji urządzeń. Problem jest na tym, że mi się zwyczajnie nie chce bawić w takie rozwiązania. No i zacząłem się rozglądać po firmach. Oczywiście jest dwa, dwie główne firmy na rynku. Znaczy dwa główne rozwiązania. Pierwszym jest QNAP, drugim jest oczywiście Synology Wprawdzie Synology jest droższe względem tego, co oferuje, bo na przykład Kunap podobne urządzenie masz, na przykład, na przykład te najtańsze, takie, które są, dla taki entry level. Masz w Kunapie być miał 2 GB RAMu, a w Synology 512 MB, ale nie zmienia to faktu, że Synology rządzi, jeżeli chodzi o system operacyjny, który, no właśnie Daniel, ty posiadasz w ogóle nas od Synology, zaraz Cię o to podpytam. Natomiast w tym kontakcie zacząłem się rozglądać za tym rozwiązaniem i powiem Ci szczerze, że tym mocniej przekonuje mnie. Jak sobie obejrzałem kilka filmów, popatrzyłem też na ludzi na internetach, co tak naprawdę potrafi Synology oraz jak fajnie to pracuje. Szczególnie, że często u klientów mam kontakt wiesz, z nasami od Synology, więc wprawdzie więc rozwiązanie może nie najtańsze, ale wydaje mi się bardzo sprawne i bezproblemowe. I od razu tak to zwracam się z pytaniem do Ciebie. Jako, że jesteś użytkownikiem Synology, czego w sumie nie wiem czemu, nie, nie, mój mózg tego nie wiesz, wcześniej nie, jakoś nie zahaczył w głowie, to zadam Ci pytanie, czy jesteś zadowolony ze swojego NASA?
0: A, to oczywiście go używam znacznie mniej, mniej niż się spodziewałem, gdy go a, kupowałem, bo kupiliśmy go z małą dziewczyną, żeby móc dzielić się zdjęciami RAW. Tylko my go kupiliśmy jakoś na początku pandemii, więc robiliśmy... czy znaczy na początku pandemii. Um, to w efekcie było na początku pandemii, więc nie, nie spodziewaliśmy się, że pandemia tyle będzie trwała, więc nie wiedzieliśmy, ile będziemy robili tych zdjęć i tak dalej. Um, I koniec końców mój setup, jeżeli chodzi o robienie i edycję zdjęć, raczej się upraszczał niż komplikował. W sensie teraz staram się nie spędzać tak dużo czasu nad edycją RAW-ów, raczej stworzyłem sobie profil, um, jeżeli chodzi o kolorystykę i tak dalej, na mojej kamerze Fujifilm. Bardziej się na jpeg żeby wyglądały ładnie od razu out of the box. Jeżeli chcę je trochę usprawnić, żeby wrzucić na Instagram czy coś, po, to po prostu mogę sobie to obrobić na telefonie bez a, bawienia się w to. Um, i do czego używamy obecnie tego Synology, to jest backup.
1: A powiedz tylko jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć, co ty tam masz, w tym syno... jaki to jest model. To jest
0: DS218 i mam tam dwa dyski Iron Wolf, uh, chyba Redy, nawet nie pamiętam. Cztery mm-hmm. uh, Tera każdy, czyli on sobie tam działają w tym rajdzie 1, w syno... rajdzie Synology.
1: W rajdzie 1, czy rajdzie 0? Czyli w rajdzie 1, czyli takim, w którym w 1. one... Czyli masz 4 terabajty i one się zapisują jakby tak. na 2 terabajty. Tak. Okay. Ten... No bo jest też RAID 0, że on tak naprawdę nie zabezpiecza danych. No, tak. no i masz ten system od Synology, który jest taki, że on sobie skokowo zbiera, ale on w przypadku dwóch, z tego co wiem, jak masz dwa, dwie, ten to, to dalej będzie cztery terabajty.
0: Tak, jeżeli są identyczne deski, to, to będą 2 tera.
1: To ale 4 tera nie, nie da.
0: No, no, ale w sensie okay. mam backup jeżeli coś coś tam stało. Jasne, jasne. Um... No i co, co mogę jeszcze powiedzieć? Tak, tak naprawdę. U...
1: No dobra, no a to, to zadam ci to ja ci zadam kilka pytań, jeżeli ten. Czy masz to podpięte jako interfejs, jako po prostu kodysk sieciowy w komputerze? A, no tak,
0: w sensie wysiada się normalnie w Maca.
1: No tak, no w Windowsie też może się ten. Okej. Okay. No i nie tak czy, czy nie używasz? <laughs> Można byłoby. To, to znaczy,
0: wiesz co, używam do paru rzeczy. Używam jako uh, Time Machine dla Maca? Uż ustawiłem backup na laptopie mojej dziewczyny, ale nie wiem, czy to działa, bo Windows, więc super. A na. A u...
1: ja tak, bo jak Windows to nie działa. Wiesz to
0: tak. i działało przez jakiś czas, teraz mówi, że nie działa, więc nie mam pojęcia. Co, okay. Cokolwiek, Windows, ogarnij się. A, używam do a, przechowywania plików, których nie muszę, do których nie muszę mieć szybkiego dostępu, w sensie nie muszę pracować z nimi na jakiejś bardzo wysokiej prędkości. A też mam jednogigowe połączenie a, do, a, do tego NASA, bo mam router od od a, IRO i tak ta prędkość jest dosyć szybka po Wi-Fi a, do routera i router jest podłączony do Synology po, a, po jednogigowym kablu. A więc to sobie radzi dobrze uh, i przechowuję takie rzeczy jeszcze jak projekty właśnie do, do dobrych rzeczy więc mam archiwum prawie wszystkich odcinków. Uh, nie wszystkich prawie prawie nie, nie mam pierwszych paru bo wtedy jeszcze nie miałem NASA i usypałem po prostu wszystko. Sorry Sławku
1: What? ale to, to pocieszę cię ja mam wszystkie e, odcinki tylko że ja mam tylko swoją część. więc jeszcze
0: okay. uh, Mam dzielony folder z moimi rodzicami, gdzie mogą wrzucić sobie zdjęcia, jeżeli chcą. Um, I mam, mam baka, właśnie jakieś tam zdjęcia ale, ale ostatnio nie poświęcam temu tak dużo uwagi. Okay. A,
1: no i... Czy dysk masz zaszy- zaszyfrowany? Czy enkrypcję masz? W końcu?
0: A, nie wiem, może
1: w ustawieniach TSM. Nie chcę powiedzieć, okay. bo
0: nawet nie wiem, jak to sprawdzić. co, w sensie ja już mam tak, okay. tak mało tego synologii, że nawet TSM. rozważałem, się spewi- czy nie sprzedać, bo... Uh...
1: To dawaj znać, kupię.
0: <laughs> Dobrze. Uh... No, ale co mi się podoba, w sensie kupiłem sobie te skizy w miarę cicha. Um... Mamy jeszcze jedno syn- synologii w, w mieszkaniu, które nie jest nasze, tylko jest brata mojej dziewczyny. Jest tutaj po prostu jako backup. Jest tak głośne, Oh. Uh, więc mamy bardzo specyficzny schedule, kiedy może działać, kiedy nie.
1: Okej. Okay. Mm, to chciałem ci zapytać. A czy w ogóle używasz tego jako, nie wiem, używasz w tych. Sm- z apek od Synology i używasz interfejsu webowego bo wspomniałeś że to jest coś innego niż w MyCloudzie. czy na przykład logujesz się przez tą stronę Synology, czy tam masz swoją jakby subdomenę tak można byłoby powiedzieć. To znaczy, masz coś Albo się... używasz na iPhone jakiejś apki dedykowanej od Synology.
0: To znaczy tak masz coś się nazywa Quick Connect i to pozwala ci na łatwe wejście do tego twojego Synology ale jeżeli nie skonfigurujesz tego, to wtedy nie masz zdalnego dostępu. Ja sobie to skonfigurowałem, żeby mieć tam dostęp do zdjęć i tak dalej i po prostu się logujesz przez twoje konto Synology. Oczywiście, ale tak jak mówię, to jest opcjonalne, nie musisz tego mieć. Ja mam parę tych packages zainstalowane, tak się to nazywa w przypadku Synology.
1: Moments, czy coś tego typu. Słucham? Używasz. Czy używasz na przykład aplikacji Moments, Czy takiego... Y- Fotos. No nie, teraz moment
0: już nie istnieje. Teraz to jest nie? tylko Synology Photos.
1: A, fotos I Synology Photos tak, to
0: jest tak naprawdę takie Google Photos czy Apple no tak. Photos uh, od Synology. W sensie nawet ma wyszukiwanie, zapisywanie twarzy ludzi i tak dalej. Uh, więc naprawdę się to fajnie usprawniło teraz.
1: No i zapisujesz je u siebie, to jest najważniejsze.
0: Tak, ale jeszcze raz mówię, tego nie używam, bo ja używam iClouda do tego. Jestem bardzo no. zadowolony jak to działa w iCloudzie. Uh, I też w miarę ufam Apple, jeżeli chodzi o moją prywatność i tak dalej. Są aplikacje do tego NASA, jeżeli chodzi o iPhone'a i o iPada, um, ale tak naprawdę w sensie nie używam ich za bardzo. Okej,
1: okay, jasne. No. <laughs> więc, no. więc tak. tak naprawdę e, kupiłeś super produkt, ale, ale w sumie... Wiesz, nie kosztował
0: jakoś Dużo i tak naprawdę do tego, co chciałem głównie do, do backupu, jeżeli chodzi o Time Machine, działa super. W sensie nie mam żadnych problemów z tym backupem z Time Machine porównaniu do Windowsa. A, więc, <grych> więc no.
1: Okej, okay, jasne. Dobra, to słuchaj, to ja, ja powiem teraz jeszcze o... A nie, to teraz chciałem ciebie zapytać, bo chcesz zmienić w najbliższym czasie, jak się tylko pojawi no iPhone. Najszybciej to jak się da. Paypice. Proszę bardzo. A czemu aż tak? No, Ten... To jest taki twój główny cel najbliższy, co nie, że chodzi o urządzenia w tym.
0: Tak, momentu? w sensie ja mam, no, mam taki wishlist, co nie, w Thingsach opowiadałem tutaj hmm. w podcaście. Ja dosłownie nie mam nic, co bym chciał kupić w najbliższym czasie poza iPhone'em. W sensie, nie wiem, jestem taki Obecnie jestem bardzo spełniony, jeżeli chodzi o liczbę rzeczy, jakie mam. Tak naprawdę chcę się pozbyć bardziej rzeczy, niż dokupić sobie coś nowego. Um, iPhone'a chcę bardzo nowego, dlatego że cały czas używam iPhone'a 10. To jest czteroletni telefon, um, będzie czteroletnim telefonem w tym roku. I daję sobie to w znaki. W sensie bateria nie działa już tak dobrze, jak bym tego chciał. Z tego, co patrzyłem na stronie Apple, to bateria jest nawet gorsza niż w iPhone 12 mini, tak z defaultu. Jest po prostu bardzo wolny. W sensie iOS 15 trochę to poprawił w pełni do iOS 14, ale jest masakrycznie wolny ten telefon. I nie wiem, czasem jeżeli otwieram aplikację banku, czy coś, to muszę po prostu czekać parę sekund Parę, ok. Wiem, jak dramatycznie to brzmi, że muszę czekać na coś, żeby się załadowało parę sekund. Problemy pierwszego świata. Tak, problemy pierwszego świata. Ale jest to dosyć irytujące, co się zbiera do takiego momentu, gdzie naprawdę jest drażniące. I ten telefon to się bardzo nagrzewa. I b- jeszcze raz, niezależnie od tego, czy jest to AS14 czy 15. Um, no, więc jakby.
1: Ok, a pow- powiedz mi, a czy wiesz mniej więcej, czy jeżeli No zakładamy, że. To nawet nie chodzi o ten przeciek, który był, ale zakładamy, że będzie ta sama grupa produktów, czyli mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Wiesz, który będzie twoim takim celem? 13
0: Pro, 100%. W sensie, mini jest super. Mini mi się bardzo podoba i mini jest...
1: Z wszystkim się podoba i nikt go nie kupuje. No?
0: Okej. Okay. Wiesz, że to jest przykład anegdotyczny, czy jakkolwiek to tam nazywasz, no. A znam większość ludzi, których znam, którzy mają iPhone 12, to jest iPhone 12 mini. I to nie są ludzie, którzy nie mają pieniędzy czy coś, to są po prostu ludzie, którzy naprawdę chcą mieć iPhone 12 mini. Ale może to jest dlatego, że to jest Europa i w Europie są trochę inne standardy, jeżeli chodzi o telefon niż w Stanach, gdzie podobno ten 12 mini się nie sprzedaje tak dobrze. Tak, 12 mini, dlatego nie, że jakby nie mam problemu z używaniem większego telefonu i ta różnica, jeżeli chodzi o baterię, naprawdę by się może nie zrobiłaby dla mnie tak dużego. Nie byłoby dla mnie tak istotne na początku, kiedy ten telefon jest nowy, ale z czasem, kiedy ta bateria się degraduje i tak dalej, kiedy podróżuje, to by, się, to by stało się trochę bardziej irytujące. Szczególnie, jeżeli będzie większa ta wysoka częstotliwość odświetlenia ekranu, którą bardzo chcę i mam nadzieję, że się pojawi. Um, tak, no d- podobno,
1: ma się pojawić.
0: Podobno. Uh, trzynastki, tej zwykłej bym nie brał, bo nie ma a, teleobiektywu, a teleobiektywu używam bardzo często. I to jest kolejna rzecz, chcę zacząć też używać aparatu w nie trochę częściej, żeby nie musieć zawsze brać ze sobą mojego ap- aparatu Fujifilm, bo jednak nie waży tak dużo, ale z obiektywem i tak dalej się zbiera do kilograma, więc jak, jeżeli się wybieram na jakiś wyjazd na weekend, to branie aparatu, który waży jeden kilogram i pakowanie się w samolot nie jest Najlepszą opcją. Um,
1: tak. Okay, czyli to jest takie najważniejsza kwestia. A
0: Max nie, bo to jest patelnia i nie, nie rozumiem ludzi, którzy kupują ten telefon, co jest tak ogromne. Jakby się
1: okazało, że w nim jest na przykład jakaś funkcja kamery, która nie, która nie, której nie ma wprost. W to już
0: się stało w tym roku i to była no, na wiem, tyle mała to. różnica, że... Okej, okay, op-
1: takie coś Cię nie przekona, żeby patelnie kupić.
0: Nie, w sensie jeżeli zdjęcie będą troszeczkę gorsze niż w tym uh, większym, to jakby nie robi to dla mnie, na, na no nie robi to dla mnie jakiegoś wiel- wielkiego wrażenia. To, co mi najbardziej obchodzi, to jest to, żeby mieć teleobiektyw, bo bardzo, bardzo to lubię. Um, I też... Znaczy wybór kolorów mi się zawsze bardziej podoba w tych Pro, bo one są takie bardziej stanowane, wyglądają bardziej Pro i mają tę ramkę ze stali nierdzewnej i bardzo mi się to podoba w moim iPhone'ie. W ogóle uważam, że iPhone 10 jest najładniejszym iPhone'em, jakiego Apple wydało cały czas, bo mhm. ma najmniejszego nocza, grill na dole dla mikrofonu i dla głośnika jest takiego samego rozmiaru, jest symetryczny, nie tak jak w tych wszystkich nowych iPhone'ach. A,
1: a ty Cię będzie boleć w ogóle. A będzie mi będziesz, bardzo bo... to bolało. Bardzo. No bo asymetria w wykonaniu Apple to nie jest... Człowiek się nie przyzwyczaja do takich rzeczy. No nie. Znaczy
0: bardzo, no, mnie, to bardzo mi się też podoba ten nowy płaski design, jeżeli chodzi o... o no, jak, jak knęcie, ten kanciasty. Tak, ten kanciasty wygląd. Znaczy, widziałem... Znaczy sporo, dosyć sporo się widzi tych iPhone'ów 12 na ulicy, że tak powiem i bardzo mi się to podoba. Um,
1: no więc. Mówiąc ogólnie, żeby zostały. No, ja tak, tak, design, tak. Tak, został...
0: tak Więc okay. podsumowując, szybkość to jest to, co mi najbardziej brakuje, bo jestem zadowolony z iPhone'a 10 ogólnie i cieszę się, że jest to na tyle dobry telefon, że bym w stanie z niego korzystać przez tak długi czas. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne obecnie w technologii, że nie zmienia się na tyle bardzo, że musicie zmieniać telefon co roku. I jeżeli się na to spojrzy, to telefon się tak naprawdę nie różnią tak bardzo. Ok, kamera jest trochę lepsza, i, czy apart jest tam trochę lepsze, a poza tym one tak bardzo się nie różnią. Um, więc, mhm. więc tak, więc głównie szybkość. W, są, są tam jakieś pojedyncze funkcje, których mi też brakuje, ale to, to są, wiesz, takie bardzo specyficzne zastosowania. Na przykład z iPhone'em 10 nie mogę używać um, Mixed Reality Capture w Oculusie. To znaczy, że nie jestem w stanie nagrywać jak gram w coś, wrzucając siebie w ten gameplay... Bardzo jest mi to ciężko opisać po polsku, ale ta funkcja nie jest wspierana dla iPhone'ów, które nie mają chipu A12, wydaje mi się. A12 do góry. Mogę używać to na iPadzie, ale nie mam statywu, żeby położyć iPada. więc. No.
1: Okej. Okay. To ja jeszcze, ja jeszcze u siebie jedną rzecz. Mianowicie... Um... I tu celowo nie będę. Nie, nie cyferka jest ważna. Mianowicie moim drugim celem, który już jakby do którego tak się przekonywałem, przekonywałem, ale teraz będę chyba się już musiał powoli bardzo mocno. zdecydować jest Surface Pro od Microsoftu. To nie jest ten z procesorem
0: Czyli... Arm, to jest Surface Pro X.
1: Nie, 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 Pro X jest. Okay. Z tym. Ja mówię o standardowym, to dla tych, co oczywiście nie wiedzą, to ten taki z odpinaną klawiaturą i z standem z tyłu. Ja zawsze się wahałem przed nim, dlatego, że męczyła mnie ta, że ta klawiatura tak mocno, jak to się nazywa, odbija, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Jest takie słowo na to. Że w sensie, A, że jakby Jak piszesz, hmm. tak, taki bounce robi, co nie? To jest coś. I on wizualnie najmniej mi się podoba ze wszystkich Surface'ów, ale jednocześnie, znaczy najmniej mi się podoba, jak stoi jako laptop. Natomiast Surface'y i teraz ważne. Nie celuję w 7, to znaczy nie wiem, bo nie wiem, chyba poczekam jeszcze na nową wersję, Jestem ciekawy po prostu w jakim kierunku pójdzie Microsoft, wiesz, przy rozwoju procesów ARM i tak dalej. Mi akurat Intel nie przeszkadza jako tako, tam bateria jest bardzo dobra, niezależnie od tego. Natomiast jako, że posiadam bardzo mocny komputer stacjonarny, a laptopa tego swojego starszego chyba sprzedam w najbliższym czasie,
0: Thinkpada w sensie.
1: Mojego Thinkpada, tak. tak Po prostu bo i tak używam. Mój komputer służbowy jest tak dobry, że używam go głównie jako laptop. Jest fenomenalny. Po prostu wiesz super szybki, super sprawny. Mogę na nim dużo zrobić. Jest super wydajny, ale przydałoby mi się urządzenie, które będzie stricke moje i będzie ultra mobilne. Tak naprawdę tylko jego mi brakuje i na przykład wiem, że nie chciałbym pójść w kierunku tabletu. Już nieważne, czy to będzie iPad, czy z Androidem. Tak, takie istnieją od Samsunga. A przecież, wiesz, mam nota 20, więc on by, Ultra, więc on by się dobrze tam komunikował. No tak, ale te ta biblioteka mnie... aplikacji
0: i tak dalej to.
1: Tak, chodzi mi o to, znaczy, chodzi mi o to, że po prostu no, muszę mieć możliwość zagrania Fearowsy, tak. Na, na ten, no, widziałem takie, zdjęcia, wiesz, zdjęcia, że ludzie potrafią w metrze grać w firousy, więc jeszcze chodzi o to, że po prostu chciałbym, żeby jednak system operacyjny był taki, że będę w stanie zrobić wszystko wszędzie. tak? Nie, 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 nie znoszę ograniczeń jakichś takich mentalnych, typu gdzieś, gdzieś coś robisz i nagle zderzasz się ze ścianą. Pamiętasz, jak mieliśmy pierwszego Chromebooki na samym początku nagrywania z podcastu Shufflecast i wtedy zastanawialiśmy się jak nagrywać podcast na ten i się nie dało. Pamiętasz, że robiliśmy, szukaliśmy ty wiesz, zawsze byłeś dobry w tym deep searchu i tak dalej, ale i tak tobie też się nie udało znaleźć takiego perfekcyjnego rozwiązania. No którego. nie. Ponieważ bardzo boję tego, ba, bardzo boję się tego typu blokad. No znaczy wiesz, teraz są na przykład... narzędzia
0: webowe, które na to pozwalają, ale to cał... nie, wiem, nie mam no, ale zaufania ca- ca- do tego. cały tak,
1: no. dokładnie, cały czas działać na zasadzie, no można, można, ale czy na pewno tego chcemy, nie? I wiesz, jakby szukam rozwiązania, które będzie optymalnym. I ja nie uważam, że Surface Pro jest super najlepszym urządzeniem świata. Nie wiem, iPad ma tysiąc razy lepszy ekran, chociaż czy? Surface, ale znaczy ten nowy ale, tak. Dobra, ten nowy. Może, no tak, a może nie tysiąc razy, ale ekrany w Surface Pro są bardzo dobre, ale to dalej nie jest ten level. Natomiast co mi tu się bardzo mocno podoba, w tym kontekście to dalej mimo pewnych kompromisów na jednym czy drugim polu. To jest to bardzo uniwersalne urządzenie, które świetnie się sprawdzi w podróży i w takim, wiesz, takim działaniu, a jednocześnie na kanapie też możesz go użyć w trybie tabletu. Bardzo mi się to podoba i uważam, że cały czas niespełnionym dzieckiem to często oglądam te filmy właśnie, gdzie ktoś, nie, ostatnio widziałem jakiś film, gdzie co wybrać, czy iPada, czy Macbooka i właśnie Miałem wrażenie, że tam że ten twórca tego filmu tak naprawdę skończył tak po pośrodku i nie, że wybrał a Chodziło o urządzenie Apple, więc to jasne, że, tylko, że jakby zabrakło mu tego urządzenia po środku, czyli MacBooka z dotykowym ekranem, który wiesz, że ma te dwie funkcje, ale wiadomo, to nie powstanie, bo Apple sobie nie chce zażynać złotej, kury znoszącej złotej jajacy, nie? Ale, bo ma dwie takie. Natomiast jako urządzenie, wiesz, tego Portable z, z z klawiaturą i tak dalej. Wiesz, myślałem jeszcze o Go, ale to jednak jest za mało wydajne urządzenie po pierwsze i jednak wbrew za małe. Mm-hmm. To znaczy... Y- mam to 10,1 bodajże, czy jakoś tak. Okay, ten Surface Pro ma 12
0: e, i 3 chyba. Dokładnie.
1: I w, u, tylko wiesz, on po prostu jest fajny w Surface Pro, jak go złożysz, złożysz tą, tą, to on jest naprawdę malutki, znaczy jest cienki. To powoduje, że wrzucisz go, wiesz, gdzieś do byle byle pleca, nie, i po prostu on zawsze będzie dalej używalny i wiesz, i go po prostu otwierasz bateria, te 10 godzin potrzyma. Oczywiście Windows 11 w docelowym tym, więc będę się bardzo mocno w najbliższym czasie nad tym zastanawiał, chociaż nie ukrywa moim pierwszym celem zakupowym jest obecnie NAS nowy, bo to jakby jest kwestia bardziej, że muszę zmienić system. Natomiast w tym kontekście uważam, że cały czas sobie myślę, że tego typu urządzenie jak Surface, oczywiście z klawiaturą, ale pendla na przykład nie jest tematem kluczowym. Jest po prostu świetnym pomysłem na bardzo dobre takie urządzenie, które możesz zawsze gdzieś użyć. Tak? Czyli możesz go zawsze mieć ze sobą. I jeszcze jedna ważna kwestia. Ja też jakby nie nie fetyszyzuję tej mobilnej pracy, bo uważam, że żyjemy w takich czasach, że ja nie wyjeżdżam co dwa dni, znaczy do, nie, no dobra, wyjeżdżam dość często, ale wtedy biorę zawsze laptopa służbowego i tak, mam przy sobie w plecaku, wiesz, ma 13 cali, znaczy dobra, 13,5 jest lekki, znaczy jak na urządzenie tego typu jest, wiesz, do, dość wydajne, jak na urządzenie z Windowsem jest na pewno wydajne. Natomiast natomiast uważam, że czasami leżysz na kanapie z tak zwanym i masz ochotę chwycić pada. No i w tym momencie yy, pamiętaj, że taki, la, taki Surface Pro spełni większość tych potrzeb typu YouTube'a. Włączysz bez żadnych problemów i po prostu, po prostu dotykowo go obsłużysz też bez większych problemów. Więc jako tego typu urządzenie uzupełniające jest jak najbardziej fajne. I powiem Ci szczerze, że jak sobie o tym myślę w, w kontekście... Yy, tego NASA i tego tego to są też tak jak ty masz krótką listę zakupową tak ja nie po tych dwóch urządzeniach nie jestem w stanie znaleźć nic jeszcze co bym potrzebował. Więc uważam że ono zamyka totalnie listę listę potrzeb tech.
0: No, ja tak na naprawdę tak jak mówię chcę trochę sobie uprościć ten mój setup bo co mi się bardzo podoba właśnie w Surface Pro i w Surface Pro X to jest to że tak naprawdę one łączą to co najbardziej lubię w iPadzie i to co najbardziej lubię w Macu. I ja chcę przejść na mniejszego MacBooka um, Pro, jeżeli, uh, gdy, gdy się takowy pojawi, czyli prawdopodobnie 14-calowa wersja czy coś takiego. Wtedy tak naprawdę nie wiem, co zrobię z iPadem, bo dla mnie iPad to jest super komputer na kanapę, ale mogę wszystko, to, co, praktycznie wszystko to, co robię na iPadzie, mogę zrobić bez najmniejszego problemu na Macu. Jedyne, czego by mi brakowało, to nie wiem, może notowanie pensilem, ale to mi się zdarza dosłownie wiem, raz na miesiąc może czy coś takiego. Uh, więc nie jest jakiś ogromny problem, ale no, gdyby się pojawił coś takiego, taki MacBook z M1 tylko że w formie iPada, z macOS-em i tak dalej, to bym bardzo zadowolony. Bo to, co jeszcze bardzo lubię w iPadzie, to jest to, że... Znaczy tak, może to nie jest problem z komputerami z M1, ale to jest problem z, uh, z moim MacBookiem, ze wszystkimi innymi Macami, z Intelem i z, z większością laptopów z Windowsem, że ta dolna część bardzo się nagrzewa. I to, co jest fajne w Surface'ach i to, co jest bardzo fajne w iPadzie, to jest to, że część, która się nagrzewa, jest z dala od twoich rąk. I bardzo chciałbym mieć coś takiego też w Macu, ale oczywiście wtedy się pojawia to, że musisz mieć, że ta dolna część musi być dosyć ciężka i masz środek ciężkości w trochę innym miejscu i tak dalej. Oczywiście w Surface'ie to jest trochę inny problem, bo Surface'a klawiatura jest kompletnie niezależna. W iPadzie ta... To jest taką podstawką trochę, dlatego ta Magic Keyboard tyle waży. Więc tak, więc nie mam pojęcia, co ja zrobię, jeżeli chodzi o moje urządzenie, ale uh, chcę mieć mniejszego laptopa, który jest dla mnie, który jest bardziej mobilny. 16-calowy MacBook jest kompletnie bezużyteczny w samolocie. Jeżeli jesteście w stanie korzystać w klasie ekonomicznej 16-calowego MacBooka, to gratuluję, bo ja nie jestem. Um, iPad jest super, jest tak malutki, szczególnie ten jedenastocelowy. Jest cały to jest bardzo praktyczne, szczególnie, właśnie jak, nie wiem, jak jestem w pociągu czy coś. Um, więc nie wiem, dla mnie ten surface jest bardzo fajny pomysł i uh, chciałbym by, być w stanie używać tego typu urządzenia, ale oczywiście jestem dosyć ograniczony, jeżeli chodzi o system.
1: Ja mam z nim bardzo, ja mam z nim tak naprawdę jeszcze tylko jeden problem mianowicie uważam, że on. Um, jest mniej mobilny niż się to może wydawać, bo uwierz mi, że trzymanie urządzenia na kolanach, które ma doczepianą klawiaturę i które musisz się jakoś oprzeć na tych kolanach, czyli siedzisz na przykład i wiesz, albo jesteś w samolocie, stolik jest niewystarczająco duży, żeby klawiatura normalnie, laptop jest, przez to, że jest integralny, wiesz, zintegrowany na twardo, że tak powiem, to jeżeli środek ciężkości jest najczęściej na tym miejscu, mniej więcej z tyłu klawiatury na łączeniu, powiedzmy, co nie? Tam jest większość, ten i tam jest waga. I jak postawisz nawet tak, takim stoliku i kawałek klawiatury Ci wystaje, to pff, najczęściej jest to stabilne. Natomiast w przypadku Surface Pro bardzo boję się niestabilności, ale jego zaletą Windowsa 11, co bardzo mnie cieszy, jest zmieniona i poprawiona klawiatura ekranowa. W przypadku Windowsa, uwierz mi, gdzie, gdzie do tej pory to jest kupa po prostu, a nie klawiatura ekranowa. Szczególnie, że wiesz, Microsoft cały czas ciśnie urządzenia nie tylko swoje, ale też swoich partnerów, jako urządzenia częściowo mobilne, wiesz, ultrabułki, które mają, wiesz, jakieś tam w trybie namiotu pracujące i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna moja wątpliwość, ale jednocześnie to, że ja mogę odpiąć tą zbędną, bardzo ciekawy problem poruszyłeś i uważam to za bardzo ważną kwestię. To samo dotyczy iPada, jest to zaleta. Mianowicie to nie tylko część, która nagrzewa się jest poza ten, Ale w ogóle możesz pozbyć się tej części, która jest ci w tym momencie zbędna i są momenty, kiedy totalnie ta klawiatura jest takim, jakby takim przyczepionym częścią, która jest zupełnie zbędna do tego laptopa. Na przykład, kiedy leżysz, że tak powiem, no kto z nas nie trzymał leżąc na wznak laptopa na brzuchu? No po prostu tam wtedy ta klawiatura jest naprawdę zbędnym urządzeniem, jeżeli jesteś w stanie... Jeżeli jesteś w stanie to jakoś oprzeć, albo sobie opierasz o cokolwiek, co nie, to no po prostu, jeżeli masz interfejs dotykowy, to jest to świetne rozwiązanie. Uważam, że tutaj jest dużo dużo myków. Jestem ciekaw, jak, pojawi, jak będzie wyglądać kolejna generacja Surface Pro. Mam nadzieję, że pojawi się, że zostanie port USB-A, co mi się bardzo podoba, że jest cały czas ten klasyczny port USB-A, ale jest też port USB-C. Wsparcie Tenderbolt mnie mało obchodzi. No bo jakby to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, tak naprawdę USB-C wystarczająco dobrze ogarnia takie. Znaczy, ja nie jestem fanem tego maksowania, uważam, że wolę urządzenie bardziej zrównoważone, o tak. Natomiast za to super sprawą dla mnie jest obecność na przykład i mam nadzieję, że to też zostanie kart microSD, że możesz ją sobie jeszcze ten slot jest ukryty to jest super, że wiesz, że możesz powiększyć pamięć, zrobić sobie taki external drive, to nie, wewnętrzny można byłoby coś takiego powiedzieć, to tak jak masz drugi dysk w komputerze stacjonarnym no ale tak czy owak to jest taki jakiś mój cel na najbliższy czas, zobaczymy oczywiście czy Pixel 6 nie zmieni tych (grych) celów ale to już jakby przekonamy się za jakiś czas. Tyle ode mnie.
0: Coś, co chciałem wspomnieć na temat tej klawiatury? ja powiedział właśnie to, co jest fajne, że ta klawiatura nie jest długa. W sensie ona nie, tw- nie tworzy tego urządzenia, dług- nie, jest, nie robi urządzenia długiego. Mhm. Nie wiem, jak to nazwać, żeby to miało sens. Bo w surf- no jasne, Surface...
1: klawiatura niedaleko odstaje od tego, tak. de facto od samego urządzenia bazowego. Tak, bo w
0: Surface problem jest taki, że robi to urządzenie bardzo długie tak naprawdę. W sensie jest dłuższe niż normalny laptop tak naprawdę byłby w tym samym rozmiarze. Półt
1: oparcia jest w innym miejscu zupełnie, tak na samym czubku, na samym początku, bo tam opierasz kawałek klawiatury. Tak,
0: a iPad jest bardzo kompaktowy, no bo wszystko jest jakby w w takiej samej długości, jak jest iPad i to jest naprawdę, jakby ten środek ciężkości jest bardzo fajny. Oczywiście dodaje to dosyć sporo wagi do tego urządzenia, szczególnie w Magic, jeżeli używacie Magic
1: Keyboard. No waży tyle, co MacBook, co nie? No Wtedy
0: waży tyle co 13-calowy MacBook Pro, jeżeli macie tak dużego iPada. A z tym mniejszym to jest trochę rżej, ale cały czas jest dosyć ciężko. Um, no ale tak, tak to tylko chciałem wspomnieć. 16-calowy MacBook jest za duży do pracy w samolocie, więc nie ma opcji. No, pierwszą klasą jeszcze nie latam, więc. No. Dobrze, Sławku, to okay. wydaje mi się, że to tyle na ten odcinek, a więc mamy na... O, nie, poczekaj. O, nie. Audio Hijack mi się chce aktualizować teraz. Po... A, super, mamy Więc.
1: Jak to mówił Mac, A,
0: Zrewanżuję się tym. Co,
1: zaznaczę, żeby mi się nie,
0: nie pobierał automatycznie aktualizacji, tak w razie czego. Dobrze, jeżeli macie do nas jakieś pytania, to możecie nam zadać na Twitterze, gdzie znajdziecie nas podnikiem Dobre Rzeczy Tech, lub znajdziecie też tam mnie podnikiem Demarcinkowski, Podłoga i Sławka podnikiem Sławek Agata. możecie nasz podcast znaleźć na stronie Dobry Rzeczy Tech, gdzie możecie nas też zasubskrybować o ile ta strona będzie działała jeżeli słuchacie tego podcastu, bo możemy mieć cały czas z nią problemy, jeżeli nie to tam znajdziecie wszystkie informacje gdzie nas słuchać, gdzie nas subskrybować i tak dalej i zachęcamy do zostawienia nam recenzji w Apple Podcast zawsze nam bardzo miło i pozwala to nowym słuchaczom dotrzeć do naszego podcastu więc to też jest zawsze przydatne i co, Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki wielkie, Danielu. Trzymajcie się. Na razie cześć z mojej strony. Cześć, cześć.